0: 二十六集却花了一亿美元拍摄，看完你就明白这些钱到底花在了哪里。本期我们继续来看获奖无数的高分美剧《纸牌屋》的第二季的故事。在上一季里，我们的男主身为民主党党鞭的弗兰克·安德伍德，为了报复总统的言而无信，忍气吞声，靠着玩弄权术安插自己的亲信，将对手踢出棋局，跟搞核能的超级富豪雷员外结盟，最终如愿以偿的坐上了副总统之位。第一季那是相当的精彩，建议没看过的小伙伴一定要去翻一下我的解说。但这并不是弗兰克的终点。他的目标是美利坚合众国总统的政委，那么他能否做到呢？让我们接着看故事。男主当了副总统，党鞭的位置自然就空了出来。这不，他找到了众议院里年轻的女议员杰姬。这个位置毋庸置疑的重要。按资历，杰姬至少八到十年之后才能上台面。但弗兰克这样一个权谋之人，如何能错过这个收买人心的机会呢？而且，就是年轻人才听
1: 话。That makes sense. But
0: me as well. Yes. A third-term congresswoman.
1: A universally admired incumbent who also happens to be a war veteran.
0: 不过这个事儿他说了并不算，还需要运作一番。怎么运作？接着往下看。隔天在白宫，几个领导层的开始商量起来。除开总统、副总统，作为美国第三把手的众议长也有自己的算盘，提议自己的盟友韦伯议员接任。别人资历深，合情合理。而男主弗兰克不动声色的却开口提议，同样资深的巴克沃特议员，这两人可以说是不分伯仲。
1: I l、like、i Howard Webb. Webb is a solid choice. Have you thought about w e s Buckwalter? Buckwalter's a hot head.
0: 、Well, could you live with Webb, Frank?
1: Webb is a good tactician, but he lacks follow through. The problem with Buckwalter is he's too abrasive. No charm, lots of enemies. Is our third option, sir? Mr. President, what if we let the caucus pick? Let it be a wide open race. Both
0: men are qualified. 可为什么不直接提劫机呢？就是要双方争来争去，等到要各让一步的时候再提他。不得不说，这就叫做以退为进，你根本猜不中他的真实意图。第一季的结尾，曾经给男主当喉舌的媒体记者左一和报社的同事简姐和阿帅，一直在私下调查这个年轻的光头议员之死啊，到底是自杀还是他杀？怀疑的目光就一直围着男主这边，但是苦于找不到证据。不知道大家还记不记得这光头议员呐，翅膀硬了，竟然要挟弗兰克，被他提前给出手弄死。三人好不容易联系上了光头议员有关联的应召女郎瑞秋，如果查到他，就能顺着抓到弗兰克的把柄。而作为弗兰克的幕僚和救火队长狗树当然是要第一时间前去灭火，赶紧提前找到了瑞秋，换了个地方隐姓埋名。等佐伊追到餐馆，人早已转移，又扑了个空。回去，三个人赶紧商量啊，哪有这么巧的？而且阿帅找线人查到，瑞秋的入狱资料全部被抹掉、删除，没有这个操作的背后肯定是个大人物，不是弗兰克，能是谁？没想到此时就收到了男主的短信，约佐伊见上一面，急匆匆的赶过去。男主啊，也很谨慎，先确认对方手机关机，没有录音。其实找左一呢，就是想让他把双方的短信拿、啊、电话给删了，以免以后露馅。左一不停的试探，弗兰克游刃有余的打着太极。Maybe there was foul play.
1: If there was a hint of foul play, don't you think the police would have investigated?
0: The same police that buried his DUI. And
1: you think I was involved?
0: There's
1: a connection between us. Must be some ludicrous.
0: 反正光头议员就是自杀，我也很伤心，跟我没关系的一键三连原则没有一丝的疏漏，最终两人也就没谈拢。光头议员死了，竞选团队也散了，而他的地下恋人兼办公室主任克里斯蒂娜自然是要找新工作的，由男主举荐去应聘白宫幕僚长琳达的助理岗位，用工作来疏散思念。另一边呢、啊，男主的老婆克莱尔上一季的麻烦还没解除，他跟公司里的高材生吉利安不和，一怒之下把人开除，结果别人怀孕了，要告他公司开除孕妇，而且绝不和解，告他是小啊，但会牵连刚当上副总统的男主，所以他也是焦头烂额。但这个吉利安也不是个好鸟，怀孕怀的是有妇之夫的孩子，别人老婆直接上门要讨个说法
1: 。You Mrs. Applebaum, I, do you think
0: you are? I'm sorry. And don't think for a second you're gonna use that baby to get money out of us. He
1: doesn't even know I'm pregnant. But you knew he was married. How could you? Did he talk about us? No. Lie, bitch. Am I embarrassing you? Did you think about how you would humiliate me and my kids? Use a condom the next time you fuck somebody's husband.
0: 对方还算客气的，要是换个风俗习惯的，小心闺蜜团撕衣服警告。我跟你说。不过大家也都知道，作为男主的妻子，克莱尔也不是个省油的灯。因为原配能找上门，就是他给的地址。而且他根据吉利安的档案，专门去健康维护组织打听到了吉利安呐、啊，需要定期服用一种还在试验的保胎药，才能维持胎盘的正常运转。所以，他伪造了放弃保险的签名，搞得对方没办法拿到药。就算是吉利安去告，官司也要打到半年后才有结果。而吉利安还有四个月就要生了，根本拖不起。逼得对方不得不上门谈判。They said it was terminated. And you want me
1: to get involved?
0: There's medication that I need. You forged my signature?
1: Have you thought this out?
0: Because when we go to court, you
1: mean six months from now? You're e x p e c t
0: i n 不过，克莱尔开的条件是非常的丰厚，他把公司和一切都可以给吉利安，只要车速。从此，两人恩怨一笔勾销
1: 。But here's the alternative. This office, this staff, t w million a year could be yours. The C W I could be yours, and you and me, we wash our hands of each other.
0: 我只想问，我现在怀孕还来得及吗？第一次没谈拢，弗兰克再次发出邀约，佐伊如约来到地铁站等待。这不，这不仅偏僻，还在重修。周围一群流浪打鼓的。男主的要求很简单呀，我们忘掉过去的不愉快，重新开始，好不好？还是像以往一样，我给你第一手的内部资料，你给我发新闻。黑人各自得到各自想要的，不过前提是你先把手机里的短信和电话全删了。佐伊只好删掉，但依然对光头议员的死是不依不饶啊，一直追问当时的细节，这让弗兰克略有不爽，继续打太极。Call girl who was with Russo when he was arrested. I didn't know her name. She disappeared, Francis.
1: The girl's a prostitute. I'm sure she frequents many hotels. I have no idea what happened that night, except that Peter started drinking again. I don't know who was or wasn't there. I wish I was. Maybe I could have stopped him. Do you know where Rachel is? Listen to what I am saying. I'm trying saying. to
0: protect us both. These are questions anyone could
1: ask. But no one is except you. I can't imagine what you're after.
0: That I wasn't a part of someone's.
1: Finish your thought.
0: Part of someone's murder. Jesus. 被问急了呢，转身离去。佐伊赶紧去追，哪知道弗兰克就是个假动作，突然回头，重重的将佐伊推向了铁轨，人直接凉凉啊！阿帅一直很喜欢佐伊的。收到消息也是痛不欲生，而简姐,姐吓得要死，她的邮箱被匿名发来了佐伊的裸照，明显就是警告，赶紧收拾行李准备辞职返乡，从此不问世事。要是再查下去，自己要么进去，要么下去。当天也是弗兰克的生日，他回到家没有一丝的顾虑，毕竟呢、啊、也不是他第一次杀人了。
1: Don't waste a breath mourning, Miss Barnes. Every kitten grows up to be a cat. They seem so harmless at first—small, quiet, lapping up their saucer of milk. But once their claws get long enough, they draw blood. There is but one rule: hunt, or be hunted.
0: 隔天就是副总统的就职典礼，在最高法院首席法官的见证下，弗兰克·安德伍德宣誓
1: 就职。
0: 完事后还得继续聊正经事啊！男主和众议长各自支持的两个党鞭候选人直接就撕逼起来。
1: 你毁了你的党。我 just responding to the lies Howard's been slinging. Those junkets happen, Wes. I'm not making it up. And nepotism's any better? That's just not true, and you know it. Oh, and your sister's husband just happened to be appointed state treasurer. a n d yes, t h s u c h a load of crap. House.
0: 你我的丑闻，我挖你的祖坟，现场都是一个党派的，没外人，内部掐架是可以的，出去了还得一副友谊天长地久的样子。来到白宫。总统即将跟远在海对岸的东方大国，没错，就是我们中国进行商贸谈判，所以咨询国务卿雷员外以及弗兰克的意见。之前讲过，国务卿美国第四把手，统管外交事务，相当于外交部长，但又不局限于此。有时候呢，一些公告文件。还由总统和国务卿联名签署，总之权力是不小。国务卿主张强硬，而雷员外身价四百亿的超级大富豪，又是总统二十年的挚友，在中国做了三十五年生意，还有一个合资的炼油厂。强硬对他的生意来说是有百害而无一利，当然主张温和。男主毕竟是跟雷员外结盟啊，而且才入住白宫不久，虽然国务卿是他自己人，在这个时候自然是向着雷员外以示友好的。
1: I lean more toward Raymond's thinking. If we antagonize the Chinese, we could undo years of progress. Allow me to do this quietly with a soft touch. I won't antagonize them, sir. The last thing we want to do is rock the boat. Raymond, you
0: want to grab some lunch?
1: The president is like a lone tree in an empty field. He leans whichever way the wind is blowing, and right now Raymond Tusk blows far too strong
0: from the west. 事后再跟国务卿嫂子好好的解释解释，别人二十年的交情，你的提议也没用，不如咱就支持他。但是你又不一定非要照做呀，你可以不小心强
1: 硬嘛。Cathy,
0: like、set, 其实我们都知道，弗兰克对雷员外只是表面结盟而已，后面还得继续搞他。这边的杰基趁着吃饭的时候，将自己要竞选党鞭的消息悄悄告诉了自己的干爹，同样是国会议员的泰德。当然呢，也是因为干爹的扶持，才让他这么年轻才有机会进入国会当个议员。干爹当然是无比支持啊！你进入领导层，与我更加有益。我跟我这一帮子人铁票支持你。隔天的商贸谈判，双方代表团时间还没到就全部离席，完全没谈拢。这个结果迅速吸引了所有媒体的目光，记者们蜂拥围住国务卿询问情况。果然，国务卿嫂子老戏骨了呀。言语中最后一句是最关键，美国不会在重大问题上屈服，不屈服不就是强硬吗？果然是无意间的强硬呢、啊，搅的一手好浆糊。杰基参加党鞭竞选的事儿，在国会也就瞒不住了。弗兰克明面上支持的候选人胖胖巴克沃特有了危机，杰基有他干爹泰德的资助，选票也在慢慢扩大，我怕我当不成呐、啊。而且他跟杰基的干爹多年前结下了仇，要不是对方啊，自己早就成了国会参议员了，哪会导致众议院？说到这儿，我们再来好好解释一下参议院和众议院，这是美国国会的两大组成部分。最直白的解释就是，参议院都是德高望重的精英，提出的法案和治狼质量相比而言比较高。五十个州，每个州两人，一共一百人，任期六年，由副总统冠名参议院议长一职。平时呢不掺和任何事儿，只是投票的时候，如果打平了或者出现紧急的情况，副总统可以行使权力当个裁判什么的。为什么是六年任期呢？就是以免被选民的选票左右，做不到充分独立的思考。时间长一点呢，反正老子不怕你。众议院。就水一些了。议员有四百三十五名，按地区人口分配名额，任期只有两年，可以连任。任何法案两院同时通过，再交给总统签署才能生效。第一季里面详细讲过啊，可以翻来看一看。回到故事，弗兰克力劝巴克沃特，既然你不能跟杰基联手，干脆跟你的对手韦伯议员联手。这对胖胖巴克沃特来说，这就像一坨人屎和一坨狗屎，你想赢，你必须要吃一坨。你说他该怎么办 ？Anyone who Havermeyer is backing, I don't work with. He pulled the same crap on me when I ran for Senate. He financed my primary opponent, asshole. I just can't do it, Frank. 不知道你们该怎么选，弹幕里告诉我。夜晚，男主要参加一个授训仪式。他是副总统之前说过的，副总统是没有实权的，最主要的工作就是到处代表总统去剪彩呀、啊、发表演讲啊、颁奖啊之类撑场面、站台的活，俗称吉祥舞。这不，今晚就要跟两个将军授勋。没想到麦金尼斯将军是老婆克莱尔的大学老同学了。吃饭的时候见了一面，克莱尔瞬间情绪有些崩。弗兰克追去厕所一问，才知道原来当初克莱尔在大学被强暴的施暴者就是这个麦金尼斯。Francis,
1: Francis, please, don't do anything.、Please.
0: I'm not going to pin a medal on you. You
1: have to. Just a minute, please. He does not deserve Francis, a medal. I'm telling you, that m e s e e s t be taken out. i n g you. Please.
0: Frank 呢？愤怒了，但是自己刚上任，为了大局着想，也不能当场翻脸，只能强忍着路火做完全套。像极了足疗技师遇到了满身狐臭、不修边幅的顾客，不想按又不得不按的样子。第二天，总统就召唤国务卿责难了，要你好好谈，你怎么给谈崩了呢？现在搞得他很被动，谈判代表就是代表着他。他现在反悔道歉吧，显得自己手下都管不住，又软弱；嘴硬支持吧，又不是自己想要的结果，这怎么搞？赶紧打专线询问雷员外的意见。雷员外自然是提议咱要道歉，哎，反正关系肯定是要处好。弗兰克趁机搭腔，国务卿写道歉信没有分量，要总统你亲自写才有诚意嘛，
1: 是不是？ Frank is、right, r i、right,
0: I'll do it then. 然后总统就答应了。完电话，男主又露出了真面目
1: 。Sir, forgive me if this isn't the case, but you seem a bit hesitant. There is some insight into what Kathy brought up.
0: Backpedaling is weakness.
1: But sometimes standing your ground is better than giving in. They respect you more when you show strength. The American people voted you president,
0: not me, not Raymond Tusk. 不是我说呀，道歉显得你多软弱啊！而且国务卿说的话也不道理嘛。接着继续拱火，你不能老听雷员外的，毕竟人民选的总统是你啊，你得自己做决定。这番话说完，总统陷入了深深的犹豫。男主就是要搞事情，事情搞得越大越好，越乱越好。这边的两大候选党鞭兼死对头，终于还是走到了一起。承诺只要韦伯当选了，保巴克沃特一个肥差。双方把选票集中在一起，肯定能赢。面对强势的杰基，也算是有必胜的把握了。杰基跟干爹泰德也不能坐以待毙啊，没有不能挖的墙角。泰德打定的主意，以自己众议院税负委员会主席的位置让出来给胖胖巴克沃特，这个位置比韦伯给的更肥，待遇更好。那么他的一圈选票不就到手了吗？隔天。借机直接过去谈这个交易，没想到胖胖巴克沃特记仇的很，光这个位置可不行啊！我要泰德永远的离开国会，无限期离开政坛。I want half of my are gone, not just retired,
1: politically dead.
0: 你这个要求也太离谱了！干爹就是为了未来更大的权利才支持他当党鞭，退出了还玩个毛？杰基转头又想去试试韦伯，但是那个人自尊心极强，根本就不跟你谈，事情直接陷入了死胡同，只能去寻求弗兰克的帮助。弗兰克是干什么的？干了十多年的党鞭，党鞭是干什么的？保证本党议员能听话，所以他手上捏着许多议员的黑料，就是在关键时刻鞭策你们的。这不巧了，你的干爹啊，还真有个十九岁患有中风的私生女，以这个做要挟，泰德必须离开政坛，问题不就解决了吗 ？This is
1: my file on Ted, an illegitimate daughter, the nanny, of course. Her name is Emily Rodriguez, nineteen, cerebral palsy. I know about it. I've known Ted since I was born.
0: And he and my father were very close. Yeah, I'm with. 但杰基接受不了啊。私生女的事儿，他知道的。当干爹跟他父亲多年的好友，又送她去西点军校，又一直暗中培养他、捐助她走到了这里，他怎么可能过河拆桥呢？然而，弗兰克没给他任何商量的机会，反正这个消息由他放出去就行了。I n o her mother. These people don't deserve this. I've given you all I
1: can. Whatever you decide is your prerogative, but maybe I misjudged you.
0: Tad is family to
1: me. An adopted daughter in lieu of a real one. Sir,
0: secretary is here. Thank you. Send her in. Excuse us. 另一边，阿帅不依不饶，硬是要警局调出监控。这个角度正好被施工的围栏给挡住，根本看不到凶手。所以所有人都认为佐伊是失足跌落的，必须要查清楚死亡的真相。向报社的同事咨询了暗网的登录方式，想着可以找个牛逼的黑客，从电信运营商那里搞到佐伊和弗兰克的短信和通话记录，不就完了吗？还真遇到了愿意接活的顶级黑客。到了晚饭时分，白宫开新闻发布会，总统思来想去，果然还是决定保住自己的名誉，选择支持强硬路线，与男主的预想是一毛一样。而远在千里之外的雷员外看到新闻，气得头皮发麻，赶紧打电话质问弗兰克：“是不是那天挂完电话，你又给总统吹枕边风
1: 了？”他 said he did what he thought was right. We need to fix this, and I'm counting on you for that, Frank.
0: Let me freshen your memory.
1: I don't owe you any favors. I promise to work with you, not
0: for you.
1: I'm telling you this so that you have time to call your wife and prepare your statement. You told her. I just promised him that
0: I could make it happen.
1: You can't do this, Jackie.
0: The story s breaking tomorrow. 新闻明天就要见报了。干爹直接有些猝不及防。他一直都很欣赏杰基不达目的誓不罢休的行事风格，只是没有想到这一招用到了自己的身上
1: 。This isn't to punish you, Ted. it's. it's... When I first、that. encouraged you to run for office, it's because I sensed how unstoppable you were. But I never thought I'd have to lie down on the tracks myself. If you're going to put my neck in the noose, look me in the eye while you do it. I'm very grateful for all that you've done for me. You'll make an excellent whip, Jacqueline.
0: Now, please get out of my office。out now my 以上就是《纸牌屋》第二季的一到二集，才刚刚开场，这些外表正义凛然的议员们尔虞我诈、勾心斗角、肮脏龌龊的世界就活灵活现的展现在了观众的面前，让大家看的是叹为观止啊！而现实就是这么赤裸。二零零八年。伊利诺伊州参议员奥巴马当选为总统，那么这个位置也就空了出来。而伊利诺伊州,州州长私下明码标价叫卖这个肥缺，结果事情败露，锒铛入狱。二零一四年，驻华大使骆家辉辞职，继任者马克思·鲍克斯就是在老朋友当时的副总统拜登的帮助下拿到了这个位置。官场上的事儿，相互帮忙才能上，是吧？好了，言归正传，弗兰克已经撇开了会影响自己的小记者，接下来他要对付的是总统和大富豪二十年的友谊，以及如何将总统拉下水，好让自己这个二把手不通过选举而继承大位。那么他能做到吗？还有哪些手段呢？让我们拭目以待吧。好了，喜欢本期视频的小伙伴点个赞支持一下，没点关注的赶紧点一个关注，可以第一时间收到我更多更精彩的视频推送。本期视频点赞过八万，《纸牌屋》第二季的续集，三天内给大家安排上。